0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Meindert Schut. Geef je groei een extra boost, ga in zee met een corporate. Welkom bij BNR Groeihelden met deze week... hoe groeiondernemers de samenwerking zoeken met grotere bedrijven. Waarom is dat een manier om de groei van je bedrijf te versnellen? Komen de verwachtingen in de praktijk ook altijd uit? En welke tips hebben mijn groeihelden voor andere bedrijven... die deze sprong nog moeten wagen?
2: En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: Mijn eerste gast zag al heel vroeg de potentie van mobile. In 2010 richtte hij MobGen op, specialist in mobiele applicaties. Zes jaar later en 200 medewerkers erbij liet hij zich opkopen door Accenture. Ron Vrijmoed van Accenture Interactive met hoeveel procent... Is jullie afdeling in 2018 gegroeid? 30 procent. 30 Aan de andere kant van de tafel... iemand die elektrisch rijden in Nederland een boost wil geven. Zijn bedrijf levert laadpunten en andere diensten... om elektrisch laden betaalbaar en toegankelijk te maken. Om sneller te kunnen groeien werkt hij daarbij nauw samen met Essent. Arnoud Fontein van Blue Current. Met hoeveel procent ben jij het afgelopen jaar gegroeid? Met 200 procent. Heren, welkom bij de Blue Current dus, Arnoud. Welk product lever je
3: concreet? Wij leveren laadpunten voor elektrische auto's en de diensten daaromheen. Dus wij leveren concreet laadpunten bij de mensen geïnstalleerd thuis of op de zaak. Oké, okay, maar dan moet je wel een oprit hebben dus, of een parkeerplaats? Dan moet je een oprit hebben of een, of een parkeergarage, eh, of zoiets dergelijks. Iets dergelijks,
1: maar overal waar dat kan, daar kunnen jullie dus zo'n laadpunt leveren. Uh, vijf jaar geleden begonnen, zit je nog in de start-up fase... of ga je nu langzaam of zeker toch richting scale-up?
3: Ja, we hebben, wel we hebben nu een volwassen product en we moeten nu zorgen voor de harde groei. Dus okay. uh, in feite is dat wel een scale-up.
1: Ja, en je hebt gekozen voor een resellersmodel. Werkt bij de uitrol dus nauw samen met Essent. Over het waarom van die strategische keuze gaan we het zo verder hebben. Maar eerst even naar Ron. Jij richtte in 2010 Mobgen op voor mobiele applicaties. Hè? Dus de smartphone. Uh, jij zag Tablets, ook? ja. Klopt. Tablets natuurlijk ja, ook, ja. ja, absoluut. Jij zag al heel snel dat het die kant op zou gaan.
4: Ja, we zagen dat, dat die markt daarheen bewoog. En dat er nog maar weinig partijen waren die zich puur op dat specifieke kanaal richtten. En ook heel weinig partijen die een mix hadden van goede creativiteit en technologie.
1: Ja, dat gaat niet altijd goed samen, hè? creatief Precies, en ja. technologisch. Ja, Daar ja. heb je weer een soort tussenpersoon voor nodig, ja. is mijn ervaring.
4: Ja, nee, dat klopt. Nou, voor ons was, het, was dat eigenlijk de core van het bedrijf. om okay. goede techneuten en hele goede designers onder één dak konden brengen. En vaak heb je dan wel ook iemand nodig die dat, die dat een beetje een ja,
1: ja, en, en dat had, uh, had succes, hè, want binnen zes jaar had je 200 mensen aan het werk. Nu terugkijkend, terugkijkend op die start, hè, wat zijn voor jou nou de twee belangrijkste groeidrijvers
4: geweest? Nou, wat voor, voor ons, uit, uiteindelijk draait het natuurlijk om mensen. Dus, dus waar we heel veel Mars hebben gehad, dat we in die beginfase een aantal hele goede mensen hebben kunnen aantrekken. We hebben daarbij ook internationaal constant gekeken. Dus mensen uit Spanje gehaald, Italië, Griekenland, uh, heel veel Oost-Europa. Uh, internationaal team opgebouwd. Ook nu hebben we nog zo'n 32 nationaliteiten in huis. Okay. Uh, heel jong talent binnengehaald en die eigenlijk heel veel vrijheid gegeven om, uh, om zich te ontwikkelen. En dat, dat werkt als een speer. Ja, het gaat dus om mensen uiteindelijk wel, ja.
3: Heb jij diezelfde ervaring, Arnoud? Zeker, zeker. Ja. Wij hebben, wij komen, de mensen van Bekeurend komen eigenlijk allemaal bij grote bedrijven vandaan. En daar zie je eigenlijk hoe moeilijk het is. Of hoe weinig relatief weinig goede mensen je bij elkaar hebt in een, in een groot team. En wij hebben de, hebben de kunst nu om met, in een heel klein team met elkaar... met allemaal goede mensen samen te werken. En dat is echt uh, super.
1: Super. Dus mensen, mensen. Ja, dat horen we wel vaker in dit programma. Dat de mensen heel belangrijk zijn. De mensen maken je bedrijf. Uh, dan ben je daar ook succesvol mee, Ron, hè? Je, je groeit knetterhard, bij al je klanten, dan gaat ongetwijfeld wel vaker de telefoon van een partij die denkt van dat mobgen. Dat wil ik wel kopen.
4: Ja, ja. In het begin niet hoor. De eerste nee? paar jaar moesten we echt overal wel <laughs> Om überhaupt mensen te overtuigen dat mobiel uh, dat mobiel relevant kanaal was. Kan je je nu niet meer voorstellen. Maar inderdaad de laatste nou, inderdaad, twee ja. jaar. Dan, uh, dan uh, staat, staat het bedrijf meer in de belangstelling. En dan uh, word, word je wel eens gebeld. Ja, ja, klopt. ja
1: Maar uiteindelijk. Uh, hoe, hoe vaak ben je gebeld voordat Accenture uh, om de hoek kwam kijken? Een uh, keer of
4: tien. Een keer of tien toch wel. Bedrijf, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het heel verleidelijk is. Om toch uh, af en toe uh,
4: ja te zeggen. Ja, dat, dat is misschien wel verleidelijk. Maar wij waren, zoals je zelf al zei, bezig met de opbouw van het bedrijf. Het ging heel erg lekker. Dus er was eigenlijk geen directe noodzaak om, om, het, om, om met een partner te gaan werken op dat moment. Oké. Okay. Uh, waarom we uiteindelijk toch met, met Accenture om de tafel gegaan zijn. is Omdat die internationaal al bezig waren geweest om een groot, breed, digitaal bureau op te bouwen. En die verbreding, dat was iets uh, wat ons aansprak. Ja,
1: dus de, de, het juiste moment en de juiste partij.
4: Ja, je zag eigenlijk dat in die periode van zes jaar mobiel als kanaal zich heel snel ontwikkelde. Maar wij zagen zelf al dat we ook verder moesten verbreden. Okay. Dat deden we ook al in nieuwe technologieën zoals augmented reality, AI en dergelijke. En Accenture was daar eigenlijk al mee bezig. Dat hadden ze in een aantal landen al gedaan. En ze benaderden ons om dat ook in Nederland te gaan doen. Kijk en Arnoud, jij,
1: jij werkt nou samen met Essent, Niet overgenomen door Essent. Hoe, hoe is die samenwerking met Essent uh, tot stand gekomen?
3: Ja, wij werden op een gegeven moment uitgenodigd uh, voor een pitchwedstrijd bij uh, Innoji, de moeder van uh, een moederbedrijf van Essent. En wij dachten: nou ja, laten we daar eens aan meedoen, want wie weet, komen we in aanraking met Essent. En uh, ja. Ja, van het een kwam het ander. En uh, toen zijn we in gesprek gegaan. En Essent was op dat moment. wilde die eigenlijk opnieuw terugkomen in de markt voor elektrisch rijden. Hè. Want Essent was er heel vroeg bij. Alleen die, is, die heeft op een gegeven moment te vroeg. vroeg. Misschien is te vroeg. Die hebben, heeft op een gegeven moment besloten om, om zich terug te trekken. En nu ja. willen zij weer uh, een aanzienlijk marktaandeel uh, veroveren. En die wilden weer starten. En uh, ja, zocht Daarbij een goede partner. Ja, dus eigenlijk waren jullie de springplank
1: voor Essent om uh, weer die uh, elektrische automarkt op te gaan. Maar wat levert die samenwerking jouw bedrijf dan concreet op?
3: Ja, kijk, we hebben eigenlijk dezelfde, dezelfde doelstelling als Essent. We willen allebei groeien in deze markt. En wij hebben heel bewust ervoor gekozen... Uh, dat wij niet het gezicht zijn naar de eindkant. Wij hebben hele goede mensen in, om, om producten te ontwikkelen... innovaties te doen en, 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 en de spullen te beheren. En wij kiezen er juist voor om met partijen samen te werken... die het voor ons in de markt zetten. Nou, Essent heeft een hele grote klantenbase... en een grote drive om dit tot een succes te maken. Dus eigenlijk is het een ideale samenwerking. Ja,
1: je ons. had het net over die groei van het afgelopen jaar. 200 was het, zei je? Ja, ja. Is dat nou, in hoeverre is dat het gevolg van die
3: samenwerking met Essent? Uh, nou Eigenlijk nog nauwelijks. Want we zijn, uh, eind zijn okay. eind vorig jaar zijn we, zijn we daarmee gestart. En je ziet dat Essent ja. ook een, een heel nieuw team heeft neergezet. Uh, en die, die moest een eigen koers ook nog bepalen. En dat heeft even tijd gekost. Okay. En, nu, en nu komen we opstaan. De, dus als ik het volgend jaar vraag, dan is het 400 procent. Zeker. Ja, precies. Ja. Nou, nou is
1: het natuurlijk wel zo en, uh, dat, dat ondernemers graag hun eigen koers bepalen. Jullie zijn beide ergens begonnen met een idee, een visie. Waar je naartoe wilde, wat je wilde met dat bedrijf. En dan ga je met zo'n zo zo grote corporate samenwerken. Ik kan me voorstellen stellen dat het ergens ook wel best wel lastig is. Heb jij dat
3: ervaren, Arnoud? Nou, eigenlijk helemaal niet. Totaal niet? Nee, want ik denk dat wat Essent heel goed heeft gedaan in deze nieuwe markt... om net een nieuw team in te starten. Ze hebben eigenlijk mensen neergezet in een heel apart team... met ook echt een, ja, een start-up mentaliteit, zal ik maar even zeggen... waar we heel gelijkwaardig okay. mee samenwerken. Dus wij ontwikkelen een mooi nieuw product. En we presenteren dat uh, aan de mensen van Essent. Die geven de feedback op, die gaan ermee aan de slag... en samen ontwikkelen we dat verder. En dat is eigenlijk een hele mooie natuurlijke samenwerking.
1: Uh, uh, Ron, want Mobgen is natuurlijk wel echt overgenomen. Ja. Jij ging gewoon van ondernemer naar, om het flauw te zeggen...
4: toch weer naar loonslag. Ja, 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 nee, dat klopt. Je begint dat klopt. erbij te ja. lachen,
1: zie je. Ja. Ja.
4: <laughs> het ja, was toch even... is niet ja, ja, zo. Ja, ja. Dat, dat... Nee, het is. Uh, kijk, ik, ik, om daar heel eerlijk over te zijn, van ja, dat merk je wel als je onderwerp. Wordt Hoe dan? Van grote corporate. Nou, bijvoorbeeld in je mailbox, vanaf het moment dat, uh, dat je op het systeem zit, dan vallen <laughs> er ineens uh, 50 corporate mails per dag uh, in oh, ja. je mailbox. En ja, dat is even wennen. En die moet je leren, in ieder geval de, de juiste ook onmiddellijk weer te deleten of te negeren. Ja. Je merkt het aan de hoeveelheid managers. Uh, Accenture is een bedrijf van 500.000 mensen wereldwijd. Ja, dan moet er enige structuur en, en managementlagen zijn. En dat is als ondernemer: is dat even slikken. Dat je ineens weer uh, aan iemand moet uitleggen waar je mee bezig bent. Dus dat. Ja, als ik heel eerlijk ben, dat zijn dingen die, uh, die, die lastig zijn. Het mooie is wel dat Accenture door die acquisitiestrategie... heel veel bedrijven heeft overgenomen de afgelopen paar jaar. En we hebben eigenlijk met die groep uh, van al die bedrijven die overgenomen zijn... hebben we een, een, een soort managementteam gemaakt voor, ja. uh, voor Europa. Die groep noemen we The Resistance ook. Uh, oh ja, echt het grappig. verzet. En daar <laughs> zijn we constant eigenlijk met, ook met het grotere Accenture in gesprek. Van jongens, wat moet ja, ja. je nou veranderen binnen je organisatie... Ja. om een snellere agile uh, digital agency type organisatie te okay. kunnen runnen. Ja, dat, maar het is een, een positieve vorm van verzet.
1: Hoe, hoe groot is ja, die groep?
4: Ja, nou die groep... Uh, het, het is eigenlijk het grootste digitale bureau van Duitsland... het grootste creatieve bureau van Engeland... het uh, grootste bureau in Ierland. Dus dat zijn best behoorlijke bedrijven. Samen die,
1: ook weer een uh, hele corporate in, eigenlijk. En met
4: elkaar is dat, uh, is dat denk ik man of nu... 3500, 4000. Ah, ja. die, uh, ja. in ja. en, en je medewerkers
1: uh, destijds... want zijn er nog veel die er nog steeds zitten die toen met jou ook begonnen zijn?
4: Ja, ja. nou gelukkig wel. Ja. Het, het verschilt een beetje per, per onderdeel. Dus we hadden zelf met Mobgen ook een bedrijf gebouwd in Spanje in Malaga en Coruña. Dat bedrijf is eigenlijk nog volledig intact. Dus dat okay. is heel mooi om te zien. In Amsterdam moet ik zeggen is dat lastiger. Zeker op technologiegebied omdat mensen echt heel erg uh, ja, snel benaderd worden. wordt natuurlijk aan alle kanten verrund, aan je getrokken. Ja. Uh, en zeker op het moment van zo'n uh, zo acquisitie. Uh, dus daar hebben we wel wat mensen uh, verloren. Maar de core van het bedrijf Staat nog steeds, ja, het. ja
1: het, het, het toch nog één vraag hè, over die, die overgang van ondernemer naar uh, ja. toch weer in dienst, maar zeggen. Ja. bij een ja. grote corporate. Je hoort toch vaak ondernemers die dan een meerderheid van de aandelen verkoopt en dan uh, toch aanblijven bij het bedrijf en na verloop van tijd toch niet meer helemaal lekker op hun plek zitten.
4: Hoe ga je dat nou voorkomen dat dat gebeurt bij jou? Ja, nou, het, wat, wat heel goed werkt is dat Accenture Interactive eigenlijk als apart onderdeel gemanaged wordt. Dus we hebben ook ons eigen kantoor, het oude mobgemeen kantoor op ja. Marningstraat, dat hebben we nu uitgebreid. Dus we hebben het hele pand uh, over kunnen nemen. Uh, het wordt eigenlijk als apart label gerund. Dus we hebben daar heel veel vrijheid in de manier waarop we het bedrijf uh, runnen. Uh, wat ik al zei, bepaalde dingen, ja, daar moet je voor knokken, daar moet je voor vechten. Maar je merkt toch wel dat die ondernemingsgeest... in ieder geval binnen dat Accenture uh, Interactive onderdeel, dat dat, dat dat er is. En ik denk dat dat de manier is om mensen genoeg vrijheid te geven... om hun eigen business te blijven ontwikkelen. Nou,
1: Arnoud, is dit al wijze les voor jou? Want die situatie zit jij nog niet
3: echt in, hè? Nee, nee, we zijn er ook eerlijk gezegd nog niet mee bezig. <laughs> Pas op, gewoon... Waarom niet?
4: Want is, zou dat niet een overweging zijn? Om...
3: Ja, wij hebben eigenlijk zelf heel veel ideeën die we eigenlijk nog willen ontwikkelen. We hebben, zo, we, we hebben zoveel dingen op de plank liggen die we eigenlijk gewoon moeten uitvoeren... waarmee we, waar we nu aan de slag willen. En dat willen we eigenlijk wel heel graag op ons eigen koers uh, voort gaan zetten. En natuurlijk heeft dat ook nadelen, hè, want je hebt niet de financiële middelen van een, van een groot bedrijf. En wij moeten toch als een start-up gewoon de eindjes aan elkaar knopen... om de innovaties te doen die we willen. Ja. Maar we hebben wel de vrijheid om ons eigen plan te, plan te varen.
0: Radio. Groeihelden.
1: Sneller groeien aan de hand van een corporate. Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Zometeen meer daarover. Nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Evje Jonker van Futureproof. En Evje, wie is jouw groeiheld?
0: Nou, ik heb er eigenlijk twee. Mijn uh, groeihelden zijn Gillian uh, uh, Tans en Jack Ma. Gillian is van uh, Booking.com en Jack Ma van Alibaba.
1: En waarom zijn zij allebei jouw groeihelden?
0: Omdat zij beide een hele sterke visie hebben weten neer te zetten... en ook ruimte geven aan hun medewerkers... om eigenlijk de oren en de ogen van de organisatie te zijn.
1: En, en, en waarom is dat zo ontzettend belangrijk?
0: Nou, omdat je ziet dat in een wereld die eigenlijk continu in beweging is... ergens richting gegeven moet worden... aan waarom een bedrijf waarde kan toevoegen in de wereld van vandaag. En een heldere visie helpt daarbij. Eentje die gedragen ook wordt door alle medewerkers... En uh, wat je nog heel veel ziet is dat uh, in wat oudere culturen en organisaties het idee heerst dat uh, de organisatie op boordniveau zelf allemaal kan invullen waar het met de organisatie naartoe gaat. Terwijl ik er zelf van overtuigd ben dat dat juist veel meer ligt in uh, de groep mensen. Dus op het moment dat je kan zorgen dat je medewerkers de oren en de ogen van de organisatie zijn en daar dus ook wordt gesignaleerd hey, als we die visie willen realiseren... Wat gebeurt er dan wat ons kan helpen of juist ons kan belemmeren om die ambitie te realiseren? Dan denk ik dat je heel goed bezig bent.
1: Ja, nou heet jouw eigen bedrijf Future Proof. Heb jij het allemaal ja. goed voor
0: elkaar al? Absoluut, ja. We zijn uh, nog niet eens een jaar geleden gestart. Nu elf maanden onderweg en uh, dat loopt ons heel lekker.
1: Als, als we kijken naar wat deze uh, dame en heer doen in hun praktijk. Zijn er dan dingen die jij echt duidelijk overneemt?
0: Ja, absoluut. Dus sowieso voor de mensen die uh, aangesloten zijn bij Future Proof. We hebben nu een team met 13 man. Uh, zorgen dat zij heel duidelijk ook weten waar wij als, uh, als Future Proof voor staan. Maar wat we vooral ook doen is in de hulp die we aan organisaties bieden... juist de ruimte geven om te komen met een heldere en gedragen visie. En inderdaad ervoor te zorgen dat ook de medewerkers in staat zijn... om dat iedere dag eigenlijk als een soort van kompas mee te nemen... in de werkzaamheden die ze uitvoeren.
1: Dankjewel. Evie Jonker van Future Proof over haar groeihelden. Gillian Tans en Jack Ma.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers... die sneller groeien door in zee te gaan met een groter bedrijf. Ron Vrijmoed, die zich liet opkopen met zijn bedrijf... en nu als Accenture Interactive gaat hij door het leven. En Arnoud Fontijn, die met Blue Current samen optrekt met Essent. Um, Ron, nog even naar die samenwerking, hè? of ja, eigenlijk die overname. Uh, je hebt een nieuwe rol gekregen ja. door, door, door die overname door Accenture... en nu bij Accenture. Uh, Accenture Interactive. Wat
4: is die rol? Hoe ziet die eruit? Nou, waar we het net over hadden... wij hadden binnen Mobjen al die mix van creatieve mensen en, en engineers, techneuten. Uh, en wat wij met uh, Accenture Interactive het samen gaan uh, hebben gedaan... is dat we de consultant, de, de uh, interactive consultant, digitale consultants... vanuit Accenture daarbij gevoegd hebben. Ja. Dus wij zeggen altijd grappig, het, grappig, het is een groep van, van hackers, hipsters en nu hustlers.
1: Oh ja, eigenlijk uh, wat je altijd bij een start-up wil hebben.
4: Precies, ja, absoluut. Ja. Maar dat, dat hebben jullie dat dan is, in het groot? En dat hebben wij in het groot. Okay. Maar ook weer in het klein, op het moment dat we op een klantenproject ja, ja. werken... dan brengen we die drie disciplines uh, samen. En mijn rol is eigenlijk om die drie verschillende culturen... die drie verschillende disciplines... Om die bij elkaar te brengen en op de een of andere manier goed samen te laten. Ja, werken.
1: En welke ben jij dan van die drie?
4: Nou, ik, ik ben denk ik meer een hustler. Maar uh, ik kan gelukkig goed genoeg <laughs> opschieten met, uh, met de hipsters en ja. De hackers. En ja, ja volgens mij dat moet dat je
1: het allemaal dus een beetje in je, je hebben. Je moet een beetje van alles. Ja. Uh, ja. En, en wat want je zei eerder, wij moesten in het begin als MobGen. toch echt wel aan de deur rammelen bij klanten hè, om daar binnen ja. te komen. Is, is dat wat nu deze samenwerking met Accenture. Uh, jullie oplevert dat jullie veel makkelijker ergens binnenkomen? Ook bij grotere klanten?
4: Ja, ja. nou dat, dat is een, een heel groot voordeel natuurlijk. Dat, dat als je samenwerkt met een Accenture... daar liggen heel veel uh, relaties. Ook op, uh, op managementniveau. Dus het, begint, het wordt veel makkelijker om met een CEO... met een CMO aan, aan tafel te komen. Ja. Het andere wat een enorm voorbeeld is... is gewoon industry know-how. Wij gingen vroeger, als we gingen kijken naar de financiële sector... om daar een, een oplossing te bouwen... moesten we ons wekenlang, maandenlang verdiepen in een industrie. Nu is het één telefoontje naar ja, ja. een stratege van de Accenture die wandelt binnen en die kan je alle details over die strategie vertellen. En dat de kennis die in het bedrijf zit... geeft ons een enorme voorsprong in het bouwen van relevante oplossingen voor klanten.
1: Nou, ik denk dat die, die industriekennis voor jullie ook heel belangrijk is... Arnoud, bij Blue Current, hè? die van Essent in die samenwerking.
3: Ja, zeker, zeker. We zitten in een wereld waar nog ontzettend veel gaat veranderen. In die hele energietransitie er gaat ontzettend veel samenwerking ontstaan uh, in, in deze markt. En uh, wat wij moeten doen is zorgen dat je die auto's bijvoorbeeld op het juiste moment uh, oplaadt. En uh, je, dat heeft ook heel veel te maken met, met wanneer je energie opwekt en wanneer je energie gebruikt en dat soort dingen en daar de kennis van en dan daar een goede oplossing op te bouwen, daar kunnen we heel goed in, uh, in samen optrekken.
1: Ja, maar ik denk dat we nu al, ik weet, ik weet niet of jij ervaring mee hebt Ron, maar ik ook wel eens, ik test wel eens een auto dat toch, ja, je, je bent altijd op zoek naar een laadpaal als je elektrisch rijdt eh, tegenwoordig. Het is, het is druk bij de palen.
4: Ja, absoluut. Dat is een issue. We waren gisteren weer een groep naar Groningen en uh, een groot deel van het wagenpark bij Accenture is Tesla op dit de, op dit moment. En er kwamen toevallig drie Teslas aan... bij de q Park. Ja, dan is het even knokken. Wie, twee palen, er, als, Twee, twee laadmogelijkheden. Ja, ja,
1: ja, precies. Dat willen jullie dus oplossen, Arnoud.
3: Ja, zeker. Ja. Wij zijn er eigenlijk helemaal op gericht... om de drempels voor het elektrisch rijden weg te nemen. In eerste instantie was dat voornamelijk... het zorgen dat overal laadpunten komen. Hè. Dus we hebben ook businessmodellen... waarin we bijvoorbeeld een laadpunt beschikbaar stellen aan een bedrijf... zodat ze niet hoeven te investeren. waardoor we eigenlijk die bedrijven over de drempel... plaatsen,
1: de... dat is gratis. Die paal is eigenlijk gratis voor
3: het bedrijf? Ja, afhankelijk van het soort bedrijf wordt een paal gratis beschikbaar gesteld... Okay. om ervoor te zorgen dat een bedrijf eerder zo'n laadpaal plaatst. Omdat wij willen gewoon dat die elektrische rijden overal kan laden. Op het werk, thuis en bij de sportvereniging. Ja,
1: en, en dat thuis dat is wel interessant, hè? want uh, jij lanceert deze week samen met Accent een nieuw product. Hidden, ja. verborgen. En, en dat is een verborgen laadpaal, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt, ja. ja wij leveren wij een aantal jaren nu uh, leveren een laadpunt voor de zakelijke markt. En wat we zagen in de zakelijke markt, kregen we eigenlijk zelden een klant aan de lijn die vroeg hoe ziet dat, laadpunt, uh, hoe ziet dat er nou precies uit. Ja. En eigenlijk in de particuliere markt, markt was het precies andersom. Hè? Want ja, ik wil een laadpaal, maar hoe ziet die er dan uit en is die niet al te groot en is dat niet lelijk aan dus de, de gevel? Ze willen niet zo'n
1: lelijk ding aan de gevel inderdaad, dat is het. Nee, precies. dus zo'n een grote lamp erbij.
3: Inderdaad, dus daar dachten we, ja, daar moeten wij wat voor zinnen. en dan moeten oh, wij echt okay. iets anders doen dan anderen. En toen hebben wij het hidden laadpunt ontwikkeld, inderdaad.
1: Oké, okay, en, en dat, dat, hoe is dat product precies tot stand gekomen? Is dat echt door vraag van particulieren? Wat, wat is de rol van de cent daarin geweest?
3: Ja, nou ook vraag van uh, andere partners waar wij mee samenwerken. Wij werken heel veel met installateurs samen. Hè. Die liepen er ook vaak tegenaan. Er zijn klanten die dit graag willen en kunnen jullie dat bieden? Uh, nou, en toen hebben wij in eerste instantie hebben we een, 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 een lapentje ontwikkeld wat je dus eigenlijk, waar je die intelligentie in de meterkast kan plaatsen. Zodat je buiten, echt, buiten aan je gevel eigenlijk alleen maar het kabeltje hebt uh, wat je in de auto kan stoppen of de, of de contactdoos. Dit eigenlijk alleen een contactdoos daar, inderdaad. Ja. Of, of inderdaad een kabel uit je huis. Ja, en je kan het gewoon bedienen met een app waardoor je uh, nog steeds je transacties gewoon netjes kan afrekenen via je laadpas. Uh, maar ja, het werkt verder, uh, verder zoals, zoals een normaal laadpunt. Ja. En wat we eigenlijk hebben gedaan. Essent heeft gezegd, van, nou weet je wat. Plaats eerst eens een uh, laadpunt bij twee van onze eigen collega's. Dan gaan we de hele customer journey door. Okay. En uh, dat hebben we gedaan. En daar, daar is eigenlijk heel veel feedback uitgekomen. En op basis daarvan hebben uh, ja, we het product verder verbeterd. Dus dat is alleen al de toegevoegde waarde die Essent jullie kan bieden. Ja, dat. Maar ook Scent heeft ook een hele grote klant, klant, klantenbasis En die gaat zo'n product ook uitgebreid toetsen in de markt. Hè. Waar wij zelf natuurlijk wel met gezond verstand te toetsen. Doen zij daar nog een slagje overheen. En dat levert heel veel input voor ons waarmee wij de producten kunnen verbeteren. En waardoor jullie eh, hard kunnen doorgroeien.
0: Groeihelden.
1: Ja, zometeen vraag ik hoe mijn groeihelden hun groei de komende jaren denk ik te kunnen vasthouden. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Kees de Jong van NL Groeit. Wanneer je als
2: ondernemer ergens heel goed in bent... dan wordt jouw organisatie daar automatisch minder goed in. En dat komt omdat jij er al zo goed in bent. Dus jij leert jouw organisatie niet om dat ook te kunnen. Een voorbeeld is productontwikkeling of marketing. Of als je heel goed bent in finance. Ja, dan is dat de taak die jij overneemt. En het moment dat jouw organisatie groeit... Ja, dan is dat dus een zwakheid in de organisatie omdat die bij jou ligt. En als jij dus verder wilt als ondernemer, als, als leider van je organisatie naar het volgende niveau... dan zul je heel goed moeten nadenken over hoe je dat vervolgens gaat invullen. En Kees zou Kees niet zijn als hij daar natuurlijk ook zelf een voorbeeld bij had. Een van mijn frustraties was altijd... Uh, ik kwam altijd met de ideeën. Ik was de ideeënman en, en ik, en ik uh, iedere maandag of, of in iedere maandvergadering... kwam ik met de jongens, dit moeten we doen, dit moeten we doen, dit moeten we doen. En uiteindelijk was ik teleurgesteld en dat had ik ook uitgesproken tegen mijn managementteam... van ja, waarom ben ik nou altijd degene met alle ideeën? Ja, en, en ik had natuurlijk iets meer naar mezelf moeten kijken. Ja. Omdat ik met die ideeën kwam, kwamen zij er niet meer mee... want Kees zou er toch mee komen. En uiteindelijk had ik mijn organisatie aangeleerd... dat ze dat niet meer hoefden te doen, omdat ik toch met die ideeën kwam. En dat is heel belangrijk als je groeit... dat je dus inderdaad die sterkte van jezelf ontwikkelt binnen jouw organisatie...
1: Ja, jouw sterkte wordt dus vaak de zwakte van je organisatie. Knoop het in je oren, deze wijze les van Kees de Jong van NL Groeit. Ik praat verder met Ron Vrijmoed van Accenture Interactive. De partij die uh, Mobgen heeft overgenomen... is hier nog steeds hartstikke bekend, Mobgen. Ron. Uh, het is nog steeds bekend. Een ja. naam, hè? Ja, Dit is ja.
4: echt... Het is ook een naam die we nog steeds gebruiken. Met name als het gaat om, om specifieke mobiele pitches. En we opereren nu steeds meer op Europees of wereldwijd niveau. Dus we zijn bijvoorbeeld met uh, uh, een grote retailer bezig... met een wereldwijde roll-out van, uh, van hun mobiele platform.
1: Aan ja, de andere kant van de tafel, Arnoud Fontijn, oprichter van Blue Current... Eh, leverancier van laadpalen en nu dus ook een nieuw product, een uh, hidden laadpaal. Hij heeft ook hidden, hè, verborgen, dat je het niet zo ziet aan je gevel... zo'n grote groot apparaat met een grote lamp erbij. Nou, er uh, zijn er ongetwijfeld luisteraars. Het kan zomaar gebeuren dat er luisteraars zijn die ondernemer zijn... en misschien ook wel op punt staan om samen te gaan werken met een
4: corporate. Wat zouden jullie adviezen zijn, Ron? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om, uh, om heel goed te kijken... naar waar het bedrijf al mee bezig is. Dus uh, wij zijn, wat ik al eerder zei, door heel veel partijen benaderd. Elke keer wat ja. we deden is kijken, wat, wat doen die bedrijven nou in het buitenland? En, en uh, dat was ook doorslaggevend uiteindelijk bij Accenture. Dat we zagen dat wat zij voorstelden... eigenlijk het bouwen van een heel breed end-to-end -end digital agency... Ja. dat ze dat ook daadwerkelijk al aan het doen waren in Engeland, okay. in Scandinavië. Het waren dus in, geen loze het woorden? Het waren geen loze woorden. Het andere wat we gedaan hebben is praten met uh, een aantal bedrijven die overgenomen ah, ja. zijn door uh, Accenture. Uh, en dat zijn lange gesprekken geweest, face-to-face... -face met de, de oud-eigenaren van die bedrijven... om te weten hoe het, uh, hoe het is ja. binnen die organisatie. Ja.
3: En bij jullie, Arnoud? Ja, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om echt goed te begrijpen... waar de andere partij heen wil, waar die naartoe wil... om daar goed met elkaar over te, over te praten. Zodat je ook echt, echt een aanvoelen waar je elkaar kan helpen om die stappen, om die stappen te zetten. En als dat goed in een lijn ligt, ja, dan heb je eigenlijk ja. een hele goede combinatie. Ja, ja, Ik hoor het al,
1: bij jullie gaat het beide om een goede match. En die is ook een ontzettend belangrijk. Daar moet je in ieder geval je ogen niet voor, uh, voor sluiten. En nou zitten jullie met die laadpalen, Arnoud, in een flinke groeimarkt. Hè? We, we zien het gewoon, het aantal elektrische auto's is flink aan het groeien. Zeker hier in Nederland. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook... Een concurrerende markt is, dan... Uh, is, is het belangrijkste doel dan ook marktaandeel vergroten de komende tijd?
3: Ja, je ziet, je ziet dat heel veel partijen daarop uh, met marktaandeel vergroten bezig zijn... en ook uh, echt, echt de prijs door ontstaat. Uh, maar wat wij vooral doen is, wij richten ons vooral op die toekomst... en wij zien dat er heel veel, heel veel uh, innovatie nodig is... en wij zorgen dat we daar goed uh, daar maar waar in Maar wat is die
1: innovatie dan, behalve zo'n zo uh, product als Hidden?
3: Nou, je hebt vooral capaciteitsproblemen ja. overal. Dat heb je lokaal, maar ook op grotere schaal. Bijvoorbeeld een parkeergarage, als je daar nu twee laadpunten in hebt... en je wil er opeens twintig, je stroomaansluiting is beperkt. En hoe zorg je er nou voor dat toch iedereen een volle accu heeft... als hij bijvoorbeeld de volgende ochtend weer naar zijn werk toe moet? Ja, en, en dat de computers op het kantoor ook gewoon nog blijven werken. Ja, ieder, ieder, als, ja, ja.
1: <laughs> iedereen aan het laden is op dat moment. Ron, waar zie jij met Accenture Interactive met name de groei vandaan de komende, komende jaren?
4: Nou, we zijn nu bezig om uh, Accenture Interactive echt als breed digitaal bureau... In Nederland neer te zetten. Uh, we hebben recent uh, overname gedaan van Storm Digital. Dat oh ja. is uh, het, het beste programmatic uh, digital marketing uh, bureau. Uh, dus, dus dat is eigenlijk de, de strategie om voor elke marketeer in Nederland... een end-to-end -end offer neer te zetten. Wat loopt van het designen van producten, optimaliseren van producten... het bouwen van producten, maar dan ook het bekendmaken... of beroemd maken van die producten via digitale markten.
1: Heren, ik wens jullie beiden heel veel succes de komende jaren. En natuurlijk ook veel groei toe. Ron de Vrijmoed van Accenture Interactive en Arnoud Fontijn... de oprichter van Blue Current. Terugluisteren kan op Spotify en in iTunes. En in de BNR-app. Het kan overal. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.